0: Olá, aqui Paula daí para o Papo Net, recebendo aqui uma visita internacional hoje do outro lado do Atlântico, é, o meu amigo já de, de, de algum tempo, um incentivador de alguns projetos que fizemos e um grande especialista no setor de eventos, é, Antônio Manuel Brito, CM, é, especialista e consultor em gestão de feiras e eventos. Tá bem-vindo. Antônio, é um prazer recebê-lo aqui. É uma pena que seja num momento tão crítico onde é difícil termos boas notícias ou boas ou assuntos agradáveis e auspiciosos aí para a gente falar, né? E coisas alegres para falar. Mas me diga, como vocês estão vendo aí? desse lado do oceano aí, toda esta pandemia que, que nos afetou e como isso está tá interferindo nos, nos negócios e nas perspectivas de negócio.
1: É verdade, Paulo, olha, obrigado, obrigado pela oportunidade, é um prazer voltar a estar falando com você e principalmente, não do ponto de vista físico, mas pelo menos do ponto de vista visual, a gente matar um pouco a saudade que a gente tem aí do Brasil, não é? Olha, é o seguinte, é algo que você posicionou muito bem, é algo que ninguém estava à espera e que ninguém sabe o que vai acontecer. Infelizmente esta é uma triste realidade. Nós estamos passando por uma situação complexa, estamos passando por uma situação principalmente de desconhecimento total do que está acontecendo, algo que era 100% imprevisível no século 21, é? em que todo mundo pensa que sabe tudo, não é? Uh, infelizmente, mas eu acho que em, toda, em tudo aquilo que se passa na vida do ser humano, a gente tem que ter a vantagem da desvantagem, né é lógico que tudo o que nós estamos passando não é fácil, é uma nova experiência de vida, todos nós não, não estamos esperando passar por esta privação, mas eu espero que pelo menos sirva para aprender alguma coisa e que o ser humano aprenda a dar valor àquilo que é mais importante, que é precisamente o ser humano. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo como pessoas, as nossas relações, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente transmite nos eventos, como todos nós sabemos, que é precisamente essa, esse relacionamento, o negócio, o nosso negócio são pessoas, é algo que hoje está posto em causa, né? Você não pode abraçar, você não pode conviver com, com, o seu, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu familiar, é algo que nos faz pensar em que situação nós estamos. E a verdade é que, eu não sei, não, não quero dizer que seja uma teoria da conspiração, não quero entrar um pouco por aí, mas eu gosto um pouco de pensar que, você sabe, que não entrando aqui em demagogia, mas a verdade é que a natureza já faz muito tempo que nos vem dando sinais, não é? Com terremotos, com aquecimento global, tudo isso. Infelizmente, nossa sociedade não está dando qualquer importância a esses sinais. Eu não sei até que ponto este não tenha sido um sinal muito forte, não sei de quem, mas que nos venha tenha vindo dar ou tenha-nos vindo passar um pouco uma mensagem de tentar limpar, assim podemos chamar o planeta, para entrarmos numa nova era. E era a única forma de conseguir fazer. Se nós olharmos hoje para tudo aquilo que se está passando, olhar para o Mar de, para, para o Adriático, para o Mar de Veneza, Inclusive, eu vi um vídeo faz pouco tempo da baía de Guanabara com peixe, no, no não é? É verdade. O que já não acontecia. Eu essa, muito... imagem, fiquei, fiquei não é? essa imagem, eu fiquei não é? A água cristalina
0: é... da Baía de Guanabara. Cristalina, não é?
1: Quando você olha o céu, filmar a tua e o limpo, é? Tudo isso, acho que este tempo é um tempo de depuração, de limpeza. E por isso eu estava dizendo um pouco, acho que é um pouco nós tentarmos pensar positivo pensar que isto é uma, é uma fase, pensar que não é fácil, sim, mas temos que entender uma outra forma de viver. E eu espero que tenhamos essa capacidade, embora a gente sabe que o ser humano, como eu digo sempre, tem sempre uma memória um pouco curta, é? quando tudo passa todo mundo esquece, mas eu espero que faça isto, nos faça lembrar e nos faça pensar um pouquinho, um pouquinho mais eh, enquanto pessoas, enquanto a, a, a emoção, enquanto a, aquilo que nós somos enquanto ser humano, nos faça pensar que a vida não somos só um, somos um todo e que nos obriga a pensar que se não pensarmos dessa forma, provavelmente deixamos de existir. Mas, enfim, é o que nós temos e temos que saber viver. É
0: verdade, é verdade. Eu vi algumas... Agora é o
1: seguinte, Paulo, se você quiser é, eu eu falar um pouquinho um... mais do que o é que O pensando. Himalaia, né,
0: que há 30 anos ninguém ah. via o Himalaia, claramente, agora parece que a poluição é, abriu um é pouco isso? a cortina e já está dando para ver o Himalaia como paisagem, né? outra coisa que a NASA mostrou é verdade. que a, a, a poluição, principalmente nas regiões industriais da China, diminuiu drasticamente. Isso. Eu, eu sugeriria Isso. a gente instituir uma é, um Corona Week durante o ano, assim, de parar tudo, <risos> poluir as coisas, né? Quem sabe a gente faça um Corona Week todo ano para dar uma para dar um, uma, um detox, fazer uma como se fala aqui no Brasil, uma desintoxicação. É, da, Olha, da por que produção, não? Porque realmente estamos precisando. Por que não?
1: É, Você está vendo, tá vendo o sol solo em São Paulo não? Ah, sim. Tá o... vendo o sol em São Paulo? É, aqui em São Paulo estão
0: tá, as paisagens lindíssimas no final da tarde. É, eu tô vendo. É, é, aí, e é está alaranjado, né? Porque, na verdade, até, até pouco tempo atrás, o, 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 o ano passado, por exemplo, tinha muito de violeta e roxo no, 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 isso, período, vez, no final sim. da tarde, né? E violeta e roxo são as cores da poluição, que é, é o filtro Esse da poluição. Isso é ultravioleta, né? E agora eles estão ah. alaranjados, então está tá lindo, está dourado, alaranjado,
1: está uma coisa é muito isso. mais bonita. O pessoal está postando Eu direto aqui
0: nas, nas redes sociais fotos do do entardecer em São Paulo, aqui tá. É, eu vi, eu tive
1: vendo, tive vendo algumas fotos assim, bem legal, bem legal. É, é, é esse viu? é o lado
0: positivo, né? O lado, é o, o lado positivo da gente fazer essa esse local essa parada geral aí que. É, é isso, isso geral. Aí. Aqui em São Paulo não não é exatamente isso, né? A gente tá essa discussão aqui, a gente usa dois termos aqui, a o isolamento vertical e isso o aí, isso isso isolamento aí. horizontal. Isso Mas na verdade em São Paulo não parou, São Paulo não para, né? É, eu estava uhum. vendo as contas do, do transporte público aqui em São Paulo. O transporte público aqui em São Paulo, entre trens, metrôs e, e, e ônibus, ainda está uhum. transportando diariamente 1 milhão e 200 mil pessoas. Então, ainda tem uhum. uma cidade inteira andando aqui pela cidade, uhum. É, uhum. se apinhando dentro da, do transporte uhum. público, uhum. É, sem poder se isolar, sem poder fazer o uhum. um isolamento é, adequado, mas tá mantendo a cidade funcionando minimamente. Né?
1: Eu entendo, eu entendo, mas deixa, deixa, deixa eu comentar um pouco com você aquilo que é a nossa experiência que está acontecendo aqui na Europa e aconteceu na Ásia, não é? Vamos ver, é assim, eu entendo que a economia não pode parar, eu digo sempre e continuo dizendo, mais preocupante que a situação humanitária vai ser a situação econômica, tá? Uh, a gente pode dizer, não, isto é um pouco a história da quem nasceu primeiro, não é? O ovo ou a galinha, não é? Você pode... Uh, você pode ter saúde, mas não tem emprego. E você tem emprego e não tem saúde, né é? Exato. Tem é que haver é um bom senso e algum equilíbrio. algum equilíbrio. Mas uma coisa é certa. Há que, tomar, há, que ter, há que ter capacidade para tomar decisões e a saúde está em primeiro lugar. Sim. Eu digo por experiência, assim, uh, o que está acontecendo, uh, o que aconteceu na China, embora todo mundo saiba que os números da China não são reais, uh, eu estou falando... Mas a verdade serve um pouco de exemplo para aquilo que está acontecendo no resto do mundo. A China tomou, tomou por ser um país uh, totalitário e disciplinado, tomou a decisão de fechar, de bloquear, uh, de, de proibir todo mundo sair de casa. E a verdade é passar passado três meses, resolveu um problema numa sociedade de 1.2 bilhões de pessoas, certo? E é isso que nós temos de tomar como exemplo. E hoje está reabrindo ou está liberando a economia, hoje está crescendo a própria economia, bom, não interessa por que razão, mas está dando a volta, está virando. O que está acontecendo na Europa, e é o problema muitas das vezes dos países democráticos, no bom sentido, é que você pensa nos direitos humanos, você pensa nos estados de emergência, você pensa em liberar determinadas situações, e cada dia conta. E numa situação destas, Cada dia que você não toma uma decisão, são centenas ou milhares de mortes que vão acontecer. É, é verdade. E Então, e há, por muito certo. A diálogo é uma decisão, não? É, adiar uma decisão Isso. por uma certa. pode ser fatal. Não? Por muito certo ou errado, o mais errado é, é não tomar uma decisão. Exato. E, e a questão, neste momento, que você hoje tem, principalmente na Europa, e eu olhando para a Europa, e eu eu falo inclusive como o meu país, em é que nós tomamos uma decisão em que e, e nos disciplinamos em que você tem que parar, você não pode parar claramente 100% de economia, porque você precisar de comer, continuar comendo, bim, comendo continuar vivendo, continuar abastecendo no, no posto de gasolina, tudo isso. A vida tem que continuar, mas você tem que tomar cuidado, principalmente psicologicamente, que a doença pode afetar a ti. E principalmente você pode estar numa situação assintomática em que você não sabe que está infectado, e pode infectar o próximo. E o grande problema desta, de, de, desta pandemia não é a pandemia. Não é o problema de, 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 do vírus. O vírus é um vírus de uma gripe. É um vírus que se cura com mais ou menos facilidade, com mais ou menos dificuldade. Alô, Brito? Você consegue infectar uma sociedade, uma população, sem você entender nunca. E aí nos leva a outra questão o que faz? a verdade é esta é assim, você tem que tomar decisões e a decisão de você confinar as pessoas é uma decisão certa por um determinado período, se você não o fizer você não vai, no momento nenhum, ultrapassar o problema porque nós temos um outro problema Paulo, que é o seguinte que é o problema da saúde pública que é o problema do serviço de saúde não há país nenhum do mundo por mais desenvolvido que esteja que tenha capacidade para você ter num hospital milhares de pessoas no UCI, com, em situação crítica, com ventilação, não tem, não tem, não tem condição, Porque nenhum, por mais desenvolvido que seja, tem capacidade para isso, você não tem capacidade para você ter milhares de pessoas ligadas no ventilador, tentando salvando vidas, e então acontece o que aconteceu em Itália e aconteceu em Espanha em que você tem que tomar uma opção, quem deve viver, isso é o mais ruim que você pode ter na nossa vida. Eu acho que vai ficar na memória, na, na memória de qualquer médico, qualquer enfermeiro, ter de decidir quem deve viver e quem deve morrer, é uma situação horrível. E quando eu digo, e a verdade é verdade que fiquem em casa, estejamos controlados, o problema de estarmos mais confinados tem a ver precisamente isso, para que o serviço de saúde não entre em colapso em que a propagação não seja tão grande para que ele não entre em colapso, para que os nossos médicos, os nossos heróis, se assim podemos chamar, não tenham de tomar uma decisão que é a decisão mais uh, ruim que nós podemos fazer na vida. E a verdade é esta, é assim, é uma situação humanitária. Agora temos o um outro lado também, o um reverso da medalha. se quiser falar um pouco sobre isso também, que é a questão económica, claro. Perfeito. E você vê, dessa parte,
0: agora falando um pouco dos negócios, dos eventos, né eu tenho notado, e até a gente comentou com alguns especialistas aqui do Brasil, de que a muitos eventos não foram simplesmente cancelados, essa edição do começo do ano, foram postergados, estão tentando arranjar uma data nos espaços para fazer no segundo semestre, ou então fazendo no começo no primeiro semestre do ano que vem, tem que seja cancelada as edições. Então eu, eu eu imagino, a minha sensibilidade, eu não sou nenhum especialista na área de eventos, mas a minha sensibilidade é que assim que, que essa crise sanitária de, de saúde passar, a gente deve ter um aumento além do normal no número de eventos, deve concentrar muitos eventos num período no pós-Covid, né? né? O pessoal já está chamando de de período DC, né? depois do coronavírus.
1: É verdade. Before sea and after sea. Exato. Antes era como era. Antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Exato. Antes corona e depois de corona não, é? corona, não é? É isso aí. Não, essa é uma questão bem interessante. eu assim, a verdade é que primeira regra de quem é organizador de eventos, você não cancela, você é só tia, tá E essa questão... Porque o pessoal não cancela os eventos. É. Uh, uh, essa, essa faz parte da, da, da formação, do, da capacitação de cada um. Mas a verdade é que o mundo há de voltar ao normal. tá? O grande problema está em entender, saber a quando. Uh, o grande, a grande questão que nós temos neste momento, uh, ninguém sabe quando será. Uh, eu dou do um exemplo um pouquinho agora aqui. Nós, nós hoje, hoje, aqui em Portugal, acabamos por restabelecer o terceiro período do estado de emergência, que vai até o, dia 1, de, aliás, perdão, até o dia 2 de maio, em que algumas atividades vão começando a ser reabertas e alguma parte da economia vai começar a funcionar a partir do princípio de maio. Uma, seguramente, não vai ser, que chama-se eventos. Uh, na Dinamarca, na Áustria, na República Checa, países que ainda têm poucos casos, começaram com um o um problema mais cedo, já estão reabrindo a economia, mas não os eventos. Uhum. O único evento que infelizmente está funcionando a 100%, e desculpa a expressão, mas é uma verdade, é funeral. Claro. Tudo o funeral. Né? Todo o resto dos eventos estão suspensos. Uh, e a questão é o seguinte... Porque os eventos obrigam ou exigem alguma aglomeração de pessoas, portanto como tal neste momento o risco de uma segunda vaga, de uma terceira vaga da situação é muito alto. E portanto nós vamos ser, infelizmente, o último setor a abrir no mercado. Porque é aquilo que estamos falando de evento corporativo, evento social, feira, congresso, tudo isso. Infelizmente vai ser assim. Uhum. Mas como eu digo sempre continuo dizendo, a nossa indústria tem, é provavelmente a indústria mais resiliente que você tem no mundo. Uhum. Já passámos por muitas pandemias, passámos por muitas crises, temos mais de dois mil anos na história e sempre soubemos no reinventar. Uhum. Concordo com o que você diz que há uma necessidade e haverá uma necessidade, até nem que seja uma necessidade emocional, em é que nós, enquanto seres humanos, temos necessidade de estar próximos do outro. Não? Nos abraçarmos, falarmos nos olhos nos olhos. Claro. E, portanto, essa vai ser uma necessidade absoluta. E, portanto, é lógico que os eventos não vão terminar. Vamos passar por fase difícil, vamos fazer uma fase para de, 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 de nos reinventar e vamos, principalmente, e essa sim talvez seja o modelo que nós temos que pensar, em como nós vamos ter capacidade para reunir milhares de pessoas num pavilhão, milhares de pessoas num, num centro de convenções, no que for. Uh, a minha opinião é que nós sempre tivemos, uh, nós sempre pensámos que, uh, os, eu sempre pensei e sempre, sempre o disse, que eventos, e todos nós temos infelizmente a experiência em algumas situações, são, têm um potencial de risco enorme. Muitas vezes valorizamos... Lembra o que aconteceu no, no Brasil com aquela com aquela boate que era aqui? Isso? Sim, sim. Ah, ninguém entendeu o que aqui era o que estava passando, mas morreram milhares de pessoas. Tá, tá. Porquê? Não passa nada, não é? O acidente só acontece ao outro. E depois se percebe <coughs> a boate, E a verdade é que hoje. Isso. E é verdade é que hoje, provavelmente, temos uma outra sensibilidade. E provavelmente o que vai acontecer nos nossas férias nos nossos eventos, é que nós vamos ter a, a percepção e a necessidade de do isolamento social, do distanciamento, não é isolamento, mas mais do distanciamento, da proteção individual, provavelmente vamos ter feiras oferecendo máscara a todo mundo. Provavelmente nós vamos ter feiras onde você tem a, a medição térmica da, da temperatura do, do, seu, do seu visitante, do seu expositor. Provavelmente, e hoje está a ser desenvolvido, situações de drones, situações de aplicativos que permitam você saber se o, se o cara que está do seu lado está infectado ou foi infectado. Meses, seis meses, ninguém sabe. Eu espero que seja o mais breve possível, mas é nessa. É isso. Uh, nós temos que pensar se tivermos a capacidade, quem trabalha em eventos estar um passo mais à frente do que aquilo e saber prevenir para não ter que remediar depois, e é isso que nós temos que pensar hoje. Será que nós vamos ter que ter pavilhão que tenha, que tenha uh, controle térmico? Será que vamos ter pavilhão em que você vai ter que distribuir máscaras a todo o mundo? Será que nós vamos ter controle de entradas em que você não pode ter 50 mil pessoas dentro do pavilhão só para ter 25 mil? É isso que está hoje em prática. Perfeito. Há uma depois, coisa eu sei.
0: Não levamos essas questões em consideração, não né? temos... é? isso aí. Isso. É, isso. é isso aí, Tem é isso aí que
1: se Preocupar com essa questão. É isso aí que eu sei. É isso que nós temos que pensar um pouquinho. Uma coisa eu sei: é assim, a China, o que está fazendo hoje, é algo que eu, eu entendo, o que está fazendo, mas não é, não é a realidade, não é o futuro. Hoje, muitas das feiras, das grandes feiras da China, como é, por exemplo, a Feira de Cantão, que é uma das maiores feiras do mundo de importação e exportação, que era que estava previsto acontecer em abril, foi adiada, não, é? não foi cancelada, não foi adiada, Inicialmente, mas foi adiada. Encontrada, outra... é? encontrada uma outra solução que foi decidida pelo governo chinês, que é, em vez de você ter uma feira física, você passa a ter uma feira virtual. Isto é, você tem uma feira virtual onde você não tem contato com o seu interlocutor. Mas vamos ver, é assim... Feira virtual já existe há muito tempo, Sim. não funciona, porque nós, ser humano, o grande poder das feiras é o cara a cara, é o face to face, é você poder olhar nos olhos, você poder utilizar os cinco sentidos para você poder fazer negócios. E, portanto, é uma situação de recurso, é uma situação de contingência, mas, sem dúvida, não será o futuro. Agora, para este ano, provavelmente será uma solução, mas é aí que nós temos que pensar um pouquinho. Provavelmente as feiras serão muito mais domésticas do que internacionais, porque há toda uma série de fatores de controle de viagens, de controle de, desloca... de deslocações, que há mais cuidado relativamente a isso. Mas a vida vai ter que continuar. Nós vamos ter que nos adaptar a isso. Se vocês a gente pensar, e, já, e nós temos alguns debates, que nós temos aí alguns grupos, aí uh, no, agora que está na, na moda, não é? o que estamos fazendo no, no digital no virtual, tudo isso, e, e estamos, estamos debatendo e aproveitando este tempo em que não podemos uh, contactar pessoalmente e vamos comunicando virtualmente. Uh, nós temos um grupo que é do, do, CM, do CM Club e temos frequentemente tido reuniões e aquilo que é a tendência é esta, um pouco isso, é entendermos que, na verdade, uh, o mundo vai continuar, na verdade, provavelmente nós temos que ter a capacidade para pensar que sozinhos não somos nada, nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, temos de saber trabalhar em sociedade para o bom e para o ruim, e provavelmente os eventos, se calhar, têm de ser menos egoístas, têm de ser mais realistas, e temos de trabalhar muito mais em conjunto, muito mais focados naquilo que é importante do que aquilo que é meramente que é necessário. Agora, infelizmente, eu digo um pouco aquilo em minha opinião também. Infelizmente, o ser humano tem um pouco a memória curta, né? E você hoje está falando destas coisas e amanhã, quando tudo estiver legal, todo mundo esqueceu. Mas faz parte do. Não
0: podemos, faz esquecer parte... Que aqui, não podemos esquecer que aqui no Brasil, e a própria China, né? Até para citar isso. o começo da pandemia, a China teve coragem de, de, de fazer um bloqueio em pleno Ano Novo Chinês, né? Onde isso, é a, a maior migração do. do... É Acontece é exatamente ali. E logo depois, aqui no Brasil, nós tivemos o carnaval e não fizemos é. nenhuma, nenhuma precaução, não tomamos nenhuma precaução no carnaval e até tivemos lá, aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos o maior carnaval de rua do, 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 do Brasil, com 15, uma expectativa de 15 milhões de pessoas. Eu acho que dificilmente a gente vai incentivar no ano que vem, por exemplo, ter um, um carnaval desse tamanho, uma, uma mobilização, é. uma população na rua desse tamanho é, é, independente do coronavírus ou não. Né? É realmente uma situação de, de, de grande risco, né, populacional? É, é isso.
1: Saúde, né? É isso, Paulo, eu não sei. É assim, eu acho que também a necessidade do ser humano, que é uma necessidade inata de nós termos de, de conviver, de proximidade, ele Sim. não se perdeu. E, tá? O brasileiro, e o brasileiro é mestre nisso, né? Nós gostamos... Somos de... latinos.
0: Nós gostamos, ele né?
1: Claro, somos latinos, Paulo. É assim... É porque é que você você olha para os países do norte da Europa onde você tem menos contágio e menos problema de doença Por porque há menos afinidade das pessoas há menos proximidade tá? porque você olha para quais são os principais países que têm mais problemas Espanha, Itália Portugal, onde você tem mais necessidade e mais contacto relacionamento humano, onde você fala com as mãos, onde você abraça onde você beija, não é? Portanto, é. toda essa possibilidade de contágio é tremendo Faz é parte, quase, não é? Agora, é, quase é, uma, é quase que é uma pandemia cultural, né? É cultura de isso, aí, isso aí, isso aí, é isso aí. É isso aí, isso ninguém nos vai tirar é esse valor que a gente tem. É. E temos que saber viver assim, não é? Agora, temos que ter aquilo que eu. algum bom senso, porque a questão é esta, alguma sensatez, algum bom senso, para pensarmos que a vida não vai ser igual. Para pensarmos que na verdade temos que repensar o que é que nós queremos de nós próprios que não, na realidade a vida não, como eu disse há pouco, não depende daquilo que a gente quer, temos que trabalhar juntos é e certo. temos que tentar sobreviver àquilo que nós temos. E a verdade é que a raça humana tem sobrevivido à, à custa tão bem de, do planeta, à custa tão bem de algo que para nós que é a nossa casa e que nos esquecemos que é onde vivemos. E isto, estou estou falando, não é um, um tema que eu gosto muito de falar, principalmente nestas matérias, mas nós, infelizmente, uh, temos um, a Terceira Guerra Mundial que todo mundo esperava. Uh, se você lembra, o o, o cara da, da, da Microsoft, o Bill Gates, há 10 anos, há 10 anos atrás falou... Numa conferência do TED, em que dizia que o grande problema seria eventualmente uma pandemia ou um, uma, um vírus. Eu, eu e a assisti, verdade é esta.
0: Eu assisti a essa palestra dele.
1: É? Hoje a verdade é que nós falamos de guerra biológica. Tá? Hoje você não tem cara que você pega no, pega no fuzil e vai matar o cara da frente. Você hoje carrega um botão e mata todo mundo. Esta é a guerra biológica tá? é, que nós próprios criamos. E a verdade é que nós temos que, provavelmente, repensar um pouco isso. E os políticos que nós temos, embora não queiram muito falar sobre isto, têm que pensar, seja onde for, não interessa se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na Rússia ou na China, têm que talvez repensar um pouco uh, o seu, a sua atitude, a sua forma de pensar. Porque hoje nós temos vindo a assistir, ainda antes da pandemia, quando nós já sabemos isso, ao crescimento do populismo, ao crescimento de, de, uma, de uma sociedade que está contra tudo. E que procura alguma salvação. Uh, e, e depois há, como todos nós sabemos, aproveitamento, não é? Ah. Uh, aproveitamento político, aproveitamento social, e isso é preocupante. E, ah. logicamente, não podemos aproveitar uma situação humanitária para ganhar votos nem para ganhar eleições. É. Há muito mais importante do que isso. Há que de necessidade de preservar, pelo menos, os eleitores, não é? Tem que aqui, é,
0: aqui no Brasil, nós, tamo, nós temos uma, um agravante, aí, porque no, no segundo semestre nós vamos ter eleições regionais, né? as, as eleições locais. Então, já tem muito político fazendo campanha no meio do coronavírus. Aqui, e, e, é usando, isso aí. usando essa comoção para mostrar serviço, para é. atacar seus oponentes. E, e isso é muito, é. É, é, é muito normal. É uma, é uma, é uma, uma ética. Questionável dos nossos políticos, mas eles, eles estão há muito tempo fazendo isso. Eles têm muita dificuldade de, de, de mudar esse, essa, essa forma de pensar.
1: É okay. cultural também, não é? É verdade. Okay. <risos> então você, olha, você olha para os Estados Unidos e você vê isso, não é? Também vai.
0: Lá também é. estão fazendo muito. Lá, lá também estão usando muito essa crise é. para atacar é. o presidente de lá. Né? Que também é, é um falastrão, né que gosta de falar demais também. E, é verdade. E, e é verdade, gosta é verdade. de questionar tudo e atacar é de besteira né? é, é muito,
1: muito, muito parecido com o nosso. Muito parecido é. com o, é. É o problema. Todo mundo, é o problema que todo mundo sabe que tem que saber tudo. né É verdade. É? É, só, eu, o só o diferente pra, que pra, o Pois não, pode falar. Desculpe. Não, é isso, isso que eu estava dizendo. Ah, tá. O Pessoal que tem, tem ideia, que sabe tudo, só que tem um problema, tem poder para poder falar, né? É, exatamente. É, é. Ok, bom, é,
0: estamos chegando ao final aqui do nosso, do nosso tempo aqui, da, 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 da nossa, do nosso bate-papo. Antônio, eu agradeço muito, foi um bate-papo muito interessante, muito agradável aqui. Eu estava é. é, esperando a gente falar de coisas é, mais... mais é, é, mais técnicas e talvez até alarmantes mas você trouxe muita leveza aí você trouxe uma visão muito mais abrangente da situação gostei muito de conversar com você eu acho que deu um oxigênio aí na nossa na nossa no nosso ânimo aqui na nossa, na nossa <risos> perspectiva de olhar de como olhar e como enfrentar esse problema eu agradeço muito tá é, sim, é isso aí, Paulo. A vida é continua. É para fazer suas considerações finais aí na, na, na nossa entrevista. Não, é isso
1: é, é isso aí, Paulo. É assim, não vale a pena estarmos todo mundo dramatizando, uh, porque na, na verdade é assim, infelizmente é algo que ninguém estava à espera. Mas temos de saber lidar com a situação, tá? Uh, eu acho que temos de ter uma perspectiva mais positiva que nós podemos ter, temos uma vontade de seguir em frente, de lutar, de sobreviver. Porque a verdade é essa, e quem está nesta indústria e quem está neste dos eventos sabe perfeitamente o, o quanto é importante ser sobrevivente. Sim. E nós somos capazes disso. Claro. E nós vamos ser capazes disso. Exato. Não é um vírus, não é uma, um político, não é uma economia que nos vai vencer. Vamos ter mais ou menos dificuldade, uns vão sofrer mais do que outros, Sim. mas vamos continuar aí. E isso vai ser o mais importante. Um, e que nos sirva de lição e que a gente possa aprender um pouco também aquilo que a gente está passando. Eu ah. penso que estes meses de confinamento eu já vou em... Não posso ver nem parede, nem posso ver nem, nem, nem computador, nem televisão, nem nada. Mas tenho-me obrigado a pensar um pouquinho, tem me obrigado a trabalhar de uma forma diferente e é isso que a gente tem que tentar aproveitar a vantagem da desvantagem. Lembrar sempre que enquanto uns choram, outros vendem lenços. E é isso aí. Tá bom. Tudo bom para vocês. Você me lembrou um país, um país do meu meu coração ah. e vocês aí força aí porque tudo vai passar tudo vai ficar bem
0: tá. Você você me lembrou uma frase do Winston Churchill né que ele fala que se você está atravessando um inferno não pare né? continue. É isso aí é isso aí é isso aí. Tá bom. Tudo bom para vocês obrigado. Né? Tá bom. Ok tá, pessoal terminamos aqui terminamos aqui o nosso o nosso bate-papo com o Antônio Manuel Brito. É, lá de Portugal, diretamente do Portugal e nos sigam aí nas nossas nas nossas redes sociais, é, assinem nosso canal, compartilhem, critiquem, comentem, perguntem e participem. Nós estamos numa sociedade colaborativa, entrando num momento de alta colaboração e a tecnologia está nos permitindo isso. Então vamos nos ver novamente logo em outro bate-papo aqui no Paponet. Obrigado, até a próxima.
1: É, obrigado.